1: Здравствуйте, друзья, это передача данных, у микрофона Мария Бочинина. А в студии Комсомольской правды мой товарищ и коллега, преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров. Антон, привет. Привет. Добро пожаловать. Я тебя позвала обсудить статью, которая наделала много шума, но нас она с тобой не удивила. Я поняла, что для людей нужно еще раз, знаешь, как повторение мать учения. О какой статье речь, друзья? Буквально на днях, ну, может быть, недельная давность, женщина с сделала анализ ДНК, и она, а эта, она, эта ДНК не совпала с ДНК ее детей. И в чем дело? Все зашумели, весь Facebook зашелестел. Боже мой, кричали публичные персоны, особенно многодетные. Тут Ларсон просто так удивилась. Мне хотелось ей позвонить и сказать, Таня, я сейчас все объясню. Но я решила объяснить сразу на всю страну. Так вот, у Лидии Фэрчайлд есть несколько детей. Она развелась с мужем, это я вам историю рассказываю, и решила оформить социальное пособие. Для его оформления обоим родителям пришлось сдать она с ДНК, чтобы подтвердить родство. И если муж, точнее бывший муж и отец ее детей смог доказать отцовство, то сама Лидия, судя по результатам теста, как выяснилось, не является родной матерью своих детей. И тут началось. Но ну, я не буду рассказывать все за тебя. Расскажи, в чем там дело? Вот как дошли они до решения этой проблемы и Почему так случилось? Прошу вас, маэстро.
0: Ну, во-первых, это не единственный такой случай. Во-вторых, конкретно с Лидией, насколько я знаю, история закончилась тем, что э, она была беременна в тот момент, и во время ее третьих родов, соответственно, за ними наблюдали представители суда, чтобы проверить, что она действительно является матерью своей детей.
1: рода рода. у нее уже было трое детей, насколько я помню по фотке. Но это не принципиально. Ну не суть. Да. в смысле,
0: что за родами наблюдали и таким образом доказали, что она действительно родила своего ребенка. Сама. Сама. А потом сделали тест на материнство и, соответственно, он снова не совпал. Таким образом подтвердили ее слова и все-таки суд ей поверил. Был еще случай, когда во время процедуры дуры установления материнства, точнее, там было не установление материнства, там проверяли на гистосовместимость, это называется, это то есть на совместимость тканей при пересадке, кажется, почки, обнаружили, что тоже мать не является матерью одного из своих детей. Вот, соответственно, этот случай стали исследовать и выяснили, что да, такое в принципе бывает. Связано это, судя по всему, с явлением под названием химеризм, а идея довольно простая. Дело в том, что... На ранних этапах эмбрионального развития бывает такое, что иногда э, ополотворяются две яйцеклетки у женщины. И в нормальном случае это приводит к тому, что ну, скажем так, в нормальном статистически, то есть в более частым случае это приводит к тому, что рождаются двойняшки двойняшки никого не удивляют. Это редкая штука, но они никого не удивляют. А бывает иногда, что эти двойняшки что две полотворенных яйцеклетки сливаются вместе в один общий эмбрион. И, соответственно, тогда это, получается, как бы двойняшки, которые слились в один организм.
1: Давай я повторю, и ты проверишь, правильно ли мы все поняли. То есть первоначально у женщины оплодотворяются две яйцеклетки и планируются роды двойняшек. Да, да, А затем эти две яйцеклетки не развиваются самостоятельно, как разные яйцовые близнецы, по идее, но они сливаются. И что тут выходит, я никак не а, пойму.
0: Ну, совершенно верно, да, то есть они сливаются, и получается, что часть эмбриона, часть эмбриона состоит из клеток как бы одних, да, из, из одной яйцеклетки и одного сперматозоида, а часть из других, да, из другого яйцеклетки mm -hmm. и другого сперматозоида. Соответственно, они отличаются друг от друга генетически. У нас яйцеклетки и сперматозоиды друг от друга отличаются. Там много случайных процессов при их формировании. Это основа того, что люди в принципе разные. И получается, что как бы есть две части эмбриона, которые на самом деле могут являться ну или там братом, братьями или сестрами или братом и сестрой То даже даже разнополые.
1: У этой мамы, у Лидии Феррчайлд...
0: Часть ее клеток принадлежала ее брату, брату или сестре. Скорее всего, в данном случае сестре, потому что если... Хотя может и брату, это надо проверять. Бывает, и что и брату.
1: То есть бабушка вот этих детей, у которых останавливали для пособия родительство, она должна была родить двойню.
0: Нет, не бабушка, сама. Да, бабушка, 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 бабушка мама да, Лидии, верно,
1: да. Мама Лидии должна была родить двойню. Был шанс, что она двойню. могла родить двойню. Но яйцеклетки еще в утробе матери слились, Совершенно и Лидия верно. стала обладательницей такого, можно сказать, двойного набора ДНК, или так не некорректно? Ну, он и так
0: у нас двойной, то есть у нас ДНК в двух копиях находится, а у нее, соответственно, два раза по две копии от двух разных вариантов. Представляете? Да, как бы...
1: Слушай, ну, вот знаешь, что удивило? Ладно, там общественность в Фейсбуке шелестела и удивлялась, но люди, которые проверяли это, неужели им это в первую очередь не пришло на ум? Химеризм известен давным-давно.
0: Он известен давным-давно, но это крайне редкое явление и раньше его никогда не связывали с родительством впервые когда это произошло эти случаи когда произошли было непонятно как это может какой эффект это может оказывать на детей
1: давай я напомню кто такая химера или кто такой химера тут варианты в греческой мифологии это огнедышащее чудовище с головой и шеей льва дальше внимание туловищем козы вы пока успеваете это все представлять и хвостом змеи значит голова и шея льва туловище козы хвост змеи, порождение тифоны и ехидны. Ну, в общем, <смех> кошмары ужас нашего городка. Слушай... Кстати, а... в
0: природе химеризм среди животных иногда встречается чаще, чем у нас, а иногда является обязательной частью жизни. А, ну, например, вот в Мормозетке есть такие маленькие прикольные обезьянки, игрунковые, <смех> малюсенькие, крошечные. А, у них 95, что ли, процентов а, детей а, химеры. То есть они, для них это практически норма.
1: А как ученые вышли на Мормозетку, а, ну, откуда ну, смысле... они узнали, что надо изучить ДНК мормозеток и поняли, что о, вот Сейчас. у этих вечные нет, история. это
0: конечно не так работало, не было да. никакой гипотезы, что мормозетки должны быть э, химерами, просто э, существует много причин, зачем исследовать ДНК. Я не знаю, у -у -у. почему в данном случае исследовали, но обнаружили, что клетки мормозеток э, часто э, двух типов, да, э, как mm -hmm. будто это, соответственно, получено от братьев и сестер, да, то есть химеры. И, и
1: все-таки вернемся к людям. Но вот здесь получается химеризм дал эффект эффекты на детях да. через поколение. То есть бабуля не родила близнецов, точнее, двойняшек, и вот ее внуки получаются по генетическому анализу не ее внуки. Ну, окей, Нет, а... они
0: как раз они ее внуки, они не, они, они не, не дети, дети своей её... мамы. Да. Да? Хорошо,
1: оставим пока это в покое. А чаще всего, если слово чаще здесь вообще можно сказать, как химеризм проявляется? А...
0: Правильная оговорка про чаще всего. Случаев описано не так уж много. Значит, из того, что описано... Э мы подозреваем, что есть какое-то количество случаев, которые никак не проявляются, и люди не знают про свой хими химиризм. Из того, что э, замечено, э, это может быть одной из причин гетерохромии. То есть, когда глаза разного цвета, но это одна из причин, есть mm -hmm. и другие причины гетерохромии. Вот, э, соответственно, может быть э, там пигментация на коже какая-нибудь, да, или там... Э, а как...
1: пигментация, причем, я понимаю, глаза разного цвета, от двух разных людей. А пигментация мы же...
0: Клетки кожи произошли от, э, ну, соответственно... Э, обычно как происходит? Не, не просто кусками случается. Случайными э, клетки встречаются в организме, а какие-то отдельные линии клеток, которые образуют там кожу, например, или там яичники, или что-нибудь. Они сейчас... химерные.
1: Подожди, подожди. Но вот у тебя есть брат-близнец. Понимаете, да. это не просто еще так, что Антон здесь в студии, у него есть брат- Илья близнец. И у вас-то кожа одинакового цвета. Даже если это... бы вы проникли друг в друга, вот этими линиями кожи, все равно бы цвет не поменялся.
0: Правильно, потому что мы однояйцевые близнецы. Мы, мы монотеготные близнецы. И у нас, скорее всего, происходил э, подобный обмен клетками почти наверняка. Но это невозможно доказать опровергнуть. Mm -hmm. Это происходило... Ну, у нас один, он, в принципе, одинаковый был до того момента, пока не начали накапливаться мутации какие-то.
1: Да, я понимаю. Ты имеешь в виду разнояйцевых близнецов? Да. и Как их по науке Дизи Дизи да. Да. А, ну Дизиготные. Дизиготных, да. Ну, как-то разнояйцевые. Двойняшки. Наближки, двойняшки, да. То есть они же тоже все равно, цвета кожи у них одинаковые. Нет, да,
0: цвета кожи одинаковые. Но бывает такое, что... Рождается один ребенок. Так. У этого одного ребенка есть пигментное пятно какое-нибудь. И это пигментное пятно э, на коже ⁇ это след нерожденного близнеца. А... То есть клетки. Клет... Получилось так, что эмбрионы слились в какой-то момент и, соответственно, часть, та часть, которая была от там, брата или сестры, да, другого эмбриона, а, эти клетки они же когда слились их было немного и все эти клетки стали кусочком кожи.
1: Кстати, по поводу немного, небольшого количества клеток, ученые то есть не успевают еще поймать на стадии УЗИ или какого-нибудь МРТ, что у женщины там две клетки, то есть это происходит незамеченным, потому это... что еще ранние совсем да, сроки. это совсем
0: ранние сроки, которые на УЗИ ага. никак не диагностируются. Ты, а,
1: правильно ли могу сказать, что любая моя родинка – это, возможно, проявление моего близнеца?
0: Есть шанс. Это можно проверить. Шанс такой есть, но не, ну, то есть, то, совершенно точно не все родинки такие. Но некоторые, да, некоторые такие.
1: Не все родинки одинаково полезны. Это да. уж точно. Это
0: тема для отдельной программы про родинки, да. про то, что за ними важно следить, особенно в некоторых случаях. Вот. Но здесь, да, что еще будет, кроме пигментации? Бывают какие-то... Ну, крайние случаи, это когда одновременно, например, формируются и женские половые железы, и мужские половые железы. И это такой интерсекс-вариант. подожди, бывает. а
1: во что же это выливается в жизни?
0: Ну, чаще всего это выливается в неспособность к оплотворению, да, mm -hmm. по той или иной причине. То есть, чаще всего это приводит к тому, что просто фертильность падает, потому что не производятся нормальные ни те, ни другие половые а клетки. Кто,
1: у кого? Это, это мужчина рождается это или женщина? Это
0: интерсекс. Ну, ну, это интерсекс. То есть, рождается такой ребенок, скорее всего... Мы не всего... понимаем слово интерсекс, да. как это выглядит. Вот, когда рождается ребенок, скорее всего, у него гениталии женские. Скорее так. всего. Вот. Соответственно, но внутри организма, кроме яичников, есть еще и семенники. Они Ой. еще пока не очень работают. И, скорее всего, они не очень заработают. Дальше, возможно, разные варианты. Дальше, возможно, что эти, соответственно, там, семенники не заработают, и, ну, будет внешние гениталии женские. будут.
1: Поговорим об этом и еще о других проявлениях химеризма, а также о феномене близнецов. В следующей части передачи данных у нас в гостях преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров и по совместительству близнец. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Самые осведомленные! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на
1: радио «Комсомольская
0: правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
1: Не отключайте
0: питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. а в гостях у нас преподаватель биологии, физиолог Антон Захаров. И пригласила я своего старого товарища, чтобы обсудить статью, которая взбудоражила все соцсети, весь интернет моих коллег. И хотела с каждым подойти за плечи, потрясти и сказать, ребята, так это же интересная штука. Это химера называется. Это такой феномен близнецов, химеризм, который развивается на очень ранней стадии в матери когда сливаются две яйцеклетки в одну и рождается обычный человек, но у него получается несколько а, купит ДНК и его дети как бы могут быть по анализу ДНК не его детьми. Вот такая история произошла с женщиной по, по имени Лидия Фэйрчайлд. Она делала анализ для получения пособия и выяснилось, что она не мать своим детям. И началось. Но благо она была на тот момент беременна. Люди пришли на ее роды, все там было прилично и тут же Увидели, первое, ага, она мать, потом сделали анализ ДНК и поняли... А по ДНК-то она не мать. И представляете, какой это был резонанс, потому что все ДНК-анализы стали тут же подвергаться сомнению. А на них же строится судебная система в какой-то степени, правда ведь? В
0: значительной степени. Это, на самом деле, большая проблема, потому что ДНК-анализ действительно очень точный, но он, конечно, бывает с ошибками, и это надо учитывать. То есть ДНК-доказательство не является стопроцентным доказательством. Причин много. Есть чисто технические лабораторные, лабораторные, да, которые какую-то вносят долю ошибок. Она микроскопическая, это там... Не меньше 1%, но учитывая, что на Земле 7 миллиардов человек, конечно, периодически происходят ошибки, да, то есть есть ошибки самого теста, есть ошибки сотрудников лаборатории, такое бывает, просто буквально в лаборатории mm -hmm. люди иногда могут перепутать пробирки местами, например, тоже вносит какую-то долю ошибок, ну и плюс есть какие-то сложные, непонятные случаи типа вот этого самого химеризма.
1: Но вот ты начал в прошлой части, в финале, говорить о том, что если сливаются мужское и женское начало внутриутробное, то рождается, э, как ты сказал? Интерсекс. интерсекс. А почему ты не говоришь гермафродит, если у женщины есть и семенники, яйцеклетки? Э,
0: интерсекс более общий просто термин. Есть не, некоторое количество разных особенностей сексуального развития. Так. Все вместе они называются интерсекс. Да? И гермафродитизм истинный э, у нас не... Э, ну как бы практически не проявляется, потому что гермафродизм предст... предполагает не только наличие половых желез.
1: Самооплодотворение еще не, должно быть. Нет,
0: полотворение как раз при гермафродизме это редко. Животные, у которых есть гермофредизм обычно как-то избегают само Но идея в том, что гениталии должны быть и а -а -а, те и другие. Вот, ну, вот как что. бы в нашей а бытовой речи. Да,
1: я поняла тебя. А тут получается, что внутри у человека есть признаки или наличие и мужского да, мужской половой системы и женской. Да,
0: ну, то есть бывают разные. Случай бывает простой случай. Да, есть мужские и женские клетки, они не находятся в половых железах. Ну, как бы формально, наверное, можно считать гермафродитизмом. На мой взгляд, не очень. Есть, что есть зачатки, они обычно целиком не развиваются: есть зачатки мужских и женских половых желез. Да? Угу. Соответственно, но ну, гениталии при этом все равно будут. Ну, или какого-то промежуточного типа. А да? какого ну, ну, Огромный клитр, например.
1: Ага, понятно. Вот
0: такой, что, вы, как бы, выглядит практически. Как пенис. Да, да, да. Угу. Такое бывает. Это бывает не только из-за угу. Вот, На самом деле, суммарно таких случаев, разнообразных интерсекс- случаев, ну, я не знаю. Я давно не проверял статистику, но больше 10% точно. Да? Это Зна много,
1: по мнению физиологов.
0: 10% давай переведем <связан> в количество людей в России, которые... Давай. Стаки, ну, давай в России 140, 140, <связан> 140 миллионов человек. Ага. 10% от 140 миллионов это, соответственно, полтора миллиона человек.
1: Ну, это, на мой взгляд, большая цифра. Я просто как-то меня смущает... Сейчас
0: я ошибаюсь. 14 миллионов.
1: Но в любом случае, это, это цифра, много, это, полтора, я полтора это 14, это много.
0: Это очень много. А,
1: слушай, это мутация, это ошибка природы?
0: Ну, сейчас, мутация – это какая-то ошибка при копировании ДНК. Какое-то количество случаев, но небольшое, связано с мутациями. Какое-то количество случаев связано с... Нет, даже не небольшое. Некоторое количество случаев, связано с мутациями. Но мутации тоже терм... как бы штука, которую зря демонизируют. К моменту рождения в, нашем... в каждом нашем организме уже довольно много мутаций. Просто при каждом делении клетки возможно образование мутаций. Большинство из них будут нейтральны. Какие-то будут вредные, иногда даже случаются полезные, mm -hmm. да, ну, например, там, э, в результате некоторых мутаций люди приобретают некоторую, ну, я не знаю, э, склонность меньше э, пить алкоголь, потому что у них там определенные варианты рецепторов э, вкусовых, и им алкоголь кажется менее вкусным, или что-нибудь в таком духе, да. Поэтому Но... мутации не надо демонизировать тоже.
1: Нет, я не демонизирую, я просто пытаюсь нащупать, откуда это. Потому что я очень склонна грешить вот на наше новое поколение миллениалов, которое сейчас растет у нас с тобой на глазах, допустим, на нашу экологию. Вот то, чем они от нас отличаются, это внешняя среда, я не только сейчас про экологию, это гаджетирование всего вокруг, цифровизация плюс экологический фактор. Ученые могут со мной не соглашаться. Соглашаться или соглашаться это не важно. А здесь в чем проблема? Или это не проблема вовсе?
0: Ну да, мне кажется, это неправильно называть проблемой. Я поэтому специально это этого слово избегал. Это особенность, mm -hmm. на мой взгляд, да. Это особенность в современном обществе, безусловно, мешает жить. Но, на мой взгляд, она не, обяз... не обязательно должна мешать жить, да. Ну, все люди разные и так. Цвет кожи разный, форма носа разная, глаза разные, там, ну, цвета. Подожди,
1: давай будем честными. Мы можем в своей толерантности уйти далеко и надолго, а то и навсегда, но тем не менее существует уродство существуют отклонения физиологичные. А, а,
0: да, да. И это не причина для, ну, такое, я еще раз говорю. Мы сейчас про... не
1: про этику, мы говорим сейчас про физиологию исключительно. Про
0: физиологию это отличие от статистической нормы безусловно. Так. Вот. почему это происходит разные причины. А это это надо изучать?
1: Вам надо это изучать ученым и для чего?
0: Сейчас. Ну, это надо изучать, потому что это интересно, позволяет лучше понять, чем на самом деле отличаются или не отличаются мужчины от женщин, например, и с чем связаны заболевания, например, какие-то ассоциированные с полом, это называется, например, да? <соспитут> Вот, это нужно изучать, потому что какое-то количество случаев, когда пары не могут завести ребенка причины имеют что-нибудь в таком духе, да, вот, Ну, поэтому миллион причин, по которым это нужно изучать, и это изучается, но Хорошо. это, конечно, сложная тема, деликатная.
1: Расскажи мне, пожалуйста, еще про случаи проявления химеризма, то есть вот если подвести промежуточный итог, это когда твои дети по ДНК-анализу, не твои дети, это когда человек рождается с таким определением ученых интерсекс, когда у него есть в разной степени зачатки и мужской и женской половой системы внутри, ну, может быть, каким-то образом это проявляется снаружи, но это Тут тонкости свои. А еще какие есть?
0: А, разные группы крови у одного и того же человека, например. Одни... Сейчас, подожди,
1: мне это надо переварить. А... А, по -по подожди, по большому кругу течет одна, по малому нет, другая группа?
0: группы крови а, проявляются... На рукаве, да, что группа, мы Группы крови проявляются на клетках крови, на эритроцитах. Соответственно, встречаются эритроциты с разными группами крови. А, типа, то есть там один раз у меня вторая. возьмут, у меня будет да. первое положительное,
1: как... а второй раз там третье отрицательное? Какое-то
0: количество клеток в крови будет первой, а какое-то количество клеток будет второй. Как
1: человек выживает, ведь мы же знаем о несовместимости некоторых групп крови.
0: Но эта несовместимость, она связана с тем, что организм учится узнавать только клетки М -м. своего типа. Если с рождения оба типа присутствуют, никаких проблем то нет. То все нормально.
1: Да. Это, конечно, удивительно, но можно ли здесь сказать, что вот с переливанием этому человеку ничто не поможет? Если Нет. авария, то все
0: труп... Не, 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 -нет, поможет, там надо смотреть внимательно на, на варианты, будет несколько сложнее, но, в принципе, как бы шансы есть.
1: Ну вот это, кстати, ответ на мой вопрос, зачем изучать, потому что такие люди, каждая жизнь бесценна, если такой человек на грани жизни и смерти, то ему... Тоже надо помогать, и ради даже этой одной жизни нужно изучить, а как ему помочь, если у него две группы крови. Еще варианты химиризма есть, или настолько это редкое и уникальное явление, что, в общем-то, и не найти их. Оно
0: редкое и уникальное, описано в литературе, я не знаю, сколько точно, но легко находится там не больше десятка случаев. да, Соответственно, часто мы про это просто не знаем. Кстати, это не единственный... Мы сейчас говорим про химиризм, который возникает в результате развития двойнешка, это не единственный вариант химиризма. Как, да, Какое-то количество клеток своей матери... Э э остается у ребенка в теле так. и это количество потихоньку с возрастом уменьшается там в, в мозге, например, нам могут находиться какие-то нейроны материнские или еще где-то более того. То есть, когда
1: мы говорим, он умный и весь в мать, есть. это физиологично.
0: Бывает такое, бывает и в обратную сторону менее понятная и хуже изученная штука, когда в организме матери находятся клетки ребенка.
1: Оставил, да. забыл. Да,
0: совершенно верно. Поэтому такой химеризм тоже бывает. Э -э в данном случае речь идет про микроскопические количество таких клеток в э случаи с химеризмом, это обычно ну, много клеток, прямо там миллионы клеток.
1: Я сейчас тебя хочу переключить и узнать. Я вот видела картинки, когда готовилась к программе, но они такие достаточно древние, конец 19-го, начало 20 века, когда не только сросшиеся близнецы, я просто проходилась по феномену близнецов, но еще когда у человека третья нога есть. Вот это, это пример химеризма, когда недоразвитый близнец, но остается в теле и существует какой-то конечности.
0: Может быть, не знаю, единственный ли это случай, бывает такое, что и просто конечность может раздваиваться, там, если поврежден зачаток эмбриональный. Трудно мне сказать, не специалист в этой области, но это, наверное, может быть проявлением химеризма. Угу. В этом смысле бывает, что действительно сиамский близнец составляет ну, совсем небольшую часть в человека э, В этом смысле, чтобы было, наверное, проще от себя представить, химеризм – это крайняя степень сиамской близнецовости.
1: Да, то есть ты имеешь в виду, что когда не два, вроде полноценно... Почти полноценного человека срослись какой-то частью. А и один человек, который сросся полностью. Да. Ох, как это все любопытно. Ну, друзья мои, конечно же, нужно подытожить и <coughs> сказать вам, что феномен близнецов химеризмом не ограничивается. Близнецы общаются, особенно Однокле... одноклеточные, однояйцевые, <смех> конечно же, монозиготные, в теле матери, это доказано. Близнецы, у них очень много удивительных вещей, если у вас есть такие среди знакомых, посмотрите на них внимательно, и, знаете, главное поверить своим глазам, ведь бывает же такое. Спасибо тебе огромное за химеризм, <смех> и за дружбу, и за рассказ такой интересный. Преподаватели биологии, Физиолог, популяризатор науки. И понятно, что спустя 20 минут я могу сказать в полной уверенности Антон Захаров был в студии комсомольской правды. Счастливо.
0: Спасибо. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.